0: 接下来呢，我们继续关注这么一个新闻焦点事件。近日啊，著名的知识分享网站知乎网有一位网友发文指责，说有网友在知乎上谎称患病，联合大 V 来募捐。后来呢，这个行为被网友发现并进行了举报。知乎的官方账号也披露说，已经收到了超过四百位用户的反馈的捐款信息，总金额超过了七万元。目前案件已经进入了警方的初查阶段。我们先来听一下中央台记者管鑫发来的报道
1: 。不久前，有知乎网友通过知乎平台发布长文，称自己是一名患有先天性心脏病的女大学生，家境平平，父母为其凑足了手术费用，并进行了手术，但遭遇手术失败。不愿继续靠药物维持生命。此后，一名为童谣的知乎网友推荐了这篇帖子，并称自己亲自去看望了那名网友，在知乎网上呼吁网友为其募捐。知乎网友永山野田妹说：“有的网友捐款数额较大，最多的好像有五六千，也有就三四千的，少一点的几十块的也有。我觉得可能基本上是一百来块左右的比较多吧。”此后，有大量网友质疑其在受捐后仍然长期匿名，对该账号进。进行了人肉搜索，并指出两个知乎账号其实为同一人所有。该男子姓童，籍贯为江苏省苏州市，现年二十五岁。一月十五号，有网友在知乎网上发表了长文，贴出相关信息，呼吁知乎方面介入调查童谣涉嫌诈骗一事。网友永山野田妹认为，不少网友之所以会上当，主要是嫌疑人童某拥有近六万粉丝，之前发布的帖子大家认可度也比较高。事发后，知乎官方账号“知乎小管家”公告披露，小管家共收到了超过四百位用户反馈的捐款信息，总金额已经超过了七万元。近几日。小管家跟各个涉案地区的警方都陆续取得了联系。记者了解到，涉事账号 IP 所在地的警方已经进入立案前的初查阶段
0: 。大家原来在网上以为这个知名的网友是一个萌妹子，没想到是个大小子。嗯，原以为是给萌妹子筹集医疗费啊，让萌妹子多活几日，没想到结果这钱被骗了，还是个诈捐。这个事情也确实暴露出，在互联网时代啊，真的像那句当年的著名谚语说的，你不知道屏幕那边跟你聊天的可能是一只狗，或者是一只猩猩、嗯。嗯，那也就是说，你根本不知道隔着屏幕隔着头像对面的真实情况怎么样，啊，除非是像这个刘爽啊、像老白啊、像我们这三位啊，这个经常在话筒当中跟大家交流见面，直接实名认证、有据可查的。这你没办法作假啊！你一旦作假，很容易就被识破了。但是像他这种情况，确实能够骗了这么多人，而且骗了这么久。还不露声色的，大家会坚信的，在被揭穿之前，坚信这个大小的是是一个萌妹子。嗯，刘爽怎么看这个事儿
2: ？呃，其实他不完全纯粹是一个网络那头的陌生人。嗯，就是当他那个、呃，当他第一次出现，我可能不知道他对面是一条狗。嗯，但是他已经有了六万粉丝，他之前发了很多帖子，然后他又在知乎这样的一个平台上，那我可能假定我是他的一个用户的话，首先对这个平台有信任，其次对大 V 有信任。然后才会那个对他有认可，呃，这个时候呢，他已经是验证过他是不是一条狗了，已经已经结束这个验证了。那么这个信任的话，已经比那个熟人社会呢要陌生一点，但是比完全陌生人社会要进步一点。所以它是一个社群带来的这种信任度，呃，所以才形成这么一个骗局。好在他很及时的就发现了。就是这个整个也就七万块钱，四百人那个卷进去，嗯、倒也还没有酿成更大的这个恶果。那我前一段时间我就想起来，我们有一个微信群，一个很大的一个微信群。那个有一天我发现这个群主艾特了所有的人、哦、啊，然后是嘛事儿？群主招呼一声说谁谁谁病了，需要捐款，需要帮助。那因为我认识这个群主，那我我就你群主您说。多少钱？我们根本就不去确认说这个这个陌生人我们都不认识他生病了是真的假的？医院的证据什么都不用，只要群主说了，因为我认识你，所以我就捐了钱了。那这个多少很像那个熟人社会的行为。但是呢，你在大街上你看见一个人在乞讨的时候，这腿坏了，我我病了什么的，那那种。呃，就不一样了。所以我觉得这个网站、这个平台、知乎这个平台很有代表性。它既不是像微信那样的熟人社会，也不是大街上的完全陌生人。所以它这个平台所建立的信任给，给给大家一个一个前提。这个前提是你这个捐出爱心的这种呃，它所以它不完全是一个网络那头的一个有可能是一条狗。所以我觉得这个平台要承担一定的自洁的这种功能。啊呃，纯洁的洁，洁净的洁
0: ，自洁自查的啊、呃，自查
2: 自洁的功能。但是呢，这个也确实操作上可能也比较难，因为你有有人呼吁捐款的时候，你怎么去查呢？嗯、呃，就是要医院的证明，还是要怎么样？呃，因为大家在虽然在这个平台上有一定的信任度，但是呢，还是不了解非常的一个呃更更精细的个人信息，嗯、所以这个查起来也有一定的难度。就是。这个是一个难题，但是平台还是要做这种字节的规则啊、功能啊，还是要设置
0: 。嗯，其实这些反映出知乎它这网上可能确实它在这个规则设置上和它的技术设置上存在一些需要完善的地方，因为你比如说我们在。Q Q 啊或微信当中，比如说我我我我发一条微信，我说刘强老师啊，我们这儿接下来是个什么什么什么活动，要实名登记一下您的啊信息啊或者身份证号，嗯，马上就会您那收到一个就是他后台推送的提示，嗯，切勿泄露个人个人的一些身份身份的一些信息哈，嗯。那么确实，我们在知乎，他在这方面，他到底有哪些需要完善？他在这个事情当中，他要承担怎样的责任？我们这些知乎的网友们，以及所有的大家参加社交群体的网友们，在这个事情当中如何防范呢？稍后来说，在半点报时之前呢，我们关注了知乎网友在网上诈捐事件。刚才刘爽呢，也是发表了他的观点哈，在一个社群的一个环境当中，彼此之间的这种陌生度并不是最强的，但是信任度有可能会变得很强。因此，这种诈捐的事件也确实存在一些的可能性，给某些人钻空子留下了空间。当然，这个平台也存在自己不够完善和有待加强的监管责任。老白怎么看这个事儿
3: ？我觉得你哪儿说都对。这个事儿是什么？呢？<笑>你觉得哪儿对？诈、哎、捐这个事儿呢？因为这个事后处理不难，因为我们从刑法呀、治安处理处罚条例相关的规定、法律都有明确的规定啊。你涉及到这个调查清楚以后是诈捐。或者是诈骗，嗯，那就是该拘留拘留，该罚款罚款，该判刑判刑，是吧？这个我们都非常明确，这个各种各项制度规定。但是呢，这个成本比较高，势必是这个诈骗它成型了，然后还骗了那么多人，所以，所以在防止这个的时候，就说如何进行事前防范。那么怎么进行事前防范呢？可见这些人干这个事的时候，他不是不知道这个是坏事他知道。就是要不就揣着明白装糊涂，要不就是明知故犯。那么就是说，第三方平台就是知乎网是有责任的。也就是说，最近这几天好像是关于这互联网上出事儿，嗯、有各种各样的事情。对。也就是我觉得有一个总的原则。嗯。谁经营谁负责，谁的平台谁负责。对、嗯。因为这个事情是在你的平台上发生的，嗯、当然你要负责。<对>嗯这属于你平台的监管不到位，所以跟下来我就觉得相关部门可能会出出台出台相关的这个立法呀，或者是法律规定，也就是像这种互联网的第三方网络平台如何的监管，它如何的实施这个把关人的作用。嗯，技术无
0: 罪论这种这种论调不应该成为某些。技术监管者和技术发明者的一个免责的借口，那、嗯、当然怎么会是技术无责任呢
3: ？嗯嗯、你这个事儿是在你平台上发生的，嗯、怎么能跟你没关系呢？对不对？嗯、对，是不是？如果你这个平台不存在，就不会有这个事情，嗯、因为你存在，所以在你上发发生了，你没有监管，你没有把好你这个平台的，各种的信誉安全，那当然你要负责任了。嗯嗯对，怎么可能只拐诈骗的
0: 人了？对不对？哎、二位，你看这个事情有好玩，就在于哪儿啊？就是比如说我们在一个天涯的一个论坛，或者说在一个 QQ 和微信的一个平台当中啊，一样一一旦不是一旦涉及到这种要要给钱啊，或者涉及到个人财务的一些信息的时候，嗯、往往他们平台会有提示，或者说大家会长一个心眼儿。对、啊，哪怕出了提示都会长一个心眼儿。但是为什么像知乎这样一个知识分享的平台，会有那么多的人就一下子放松了警惕？嗯，按理说这个知识分享平台应该和金钱无关，怎么大家就这么轻易的就相信了，就愿意把钱掏？就是
3: 因为这个没有任何的门槛设置、防范设置嘛，甚至一种提醒都没有嘛，才会出现这种事情嘛。你只要有相关的规定，你比如说你要是干这个事儿，你一进入这个平台，马上，他那有是什么安全员呀、啊，什么那个那个那个呃监视的人人员、啊，马上就发现了，马上发现就可以马上制止，对不对？你最起码审核一下当事人这个事儿是真的还是假的。嗯、你这个平台能不能干这个事儿？我觉得这个东西你是能够做到的。嗯嗯
2: ,嗯，我觉得跟、啊、嗯，跟他那个呃平台的那个内容的性质也稍稍有一定的关系啊。哎、嗯呃，假定我们在这儿是一个这个聊八卦的这么一个平台啊啊，每天我们传递各种这个小道消息，嗯、呃路边社的消息，嗯、然后哪个演员又跟谁谁谁怎么着了啊？嗯、然后传播一点那个影像啊什么之类的。嗯嗯那个时候你的信任连接就不会那么强啊、嗯呃、那那个时候我在说，我我我我我见到一个人什么怎么样，你去给他捐款，你的问号可能要打的多一些
0: 。嗯、对，我觉你这捕风捉影的啊，路边社
2: 。对，所以呃，跟他这个知乎，他是一个分享知识的一个平台，嗯、而且这个有六万粉丝的这个大 V 之前发的一些东西呢，还是被大家认可的。我觉得跟这个呢，他就他把这个强连接。和弱连接，他就往强连接方向上又走了一步，又走了一步啊！对我，所以我觉得呢，越是这样的一个平台，越要珍惜自己的声誉，越要建立好自洁的这种功能
3: 。不是他、呃、这个这个人在利益面前自控力是很差的
2: ，人在利益面前自控力很差。就是
3: 因为你的相关制度不，嗯、你你你不具备，嗯、你的防范措施没有，嗯，就是说你这个制度有问题，是不是？嗯、那你就说。嗯嗯就是这坏人，好人容易变坏嘛，对不对？嗯、但是如果你制度进行了防范，嗯，那坏人做坏事很难，他就成为了好人嘛。对，这就很简单的一个道理。就是说，现在互联网发生的一些事情呢，当然大家就是议论纷纷，说这个说这个也有，说那个也有，是吧？好、嗯、像我们这个这样的问题那问题一大堆。但是我觉得从某种程度来说，它是好事儿。嗯，他就是说一些事实上的东西非常清晰的情况下，我们开始。开始管理这种第三方网络平台的时机已经成熟了，嗯，我们相关部门就要有这个立法意识、管理的意识，出台规章制度了。原来为什么不管呢？原来就是害怕我一出台规章制度，因为互联网这个事是,是一个新生事物，嗯，好多它都是创新的，对，它都是创新的。我别我一上来就管一管。他创新的创新力给管了怎么办？嗯，但是现在在不影响创新力的情况下，有一些该设置的门槛、该有的防范措施、该有的规章制度，我们应该建立起来
0: 了。嗯，砸篱笆该砸还得砸啊。嗯，同时也我觉得也是一通过这个事情，也是提醒广大的网友，在任何一个平台啊，它有它自己专属的属性，一旦出现和它专属的属性内容不相符合的一些东西的时候，要当心了。嗯，就比如说你上这个，呃，这个。这个蔬菜店啊，你你去买肉制品，那确实你该当心他们这个肉，这个专,专门卖蔬菜店的这个肉制品从哪儿来的。同样在这样一个知识分享平台，要求爱心募捐，也确实该打打问号，因为现在网络上有很多的平台可以提供这些大家。呃，抒发和表达爱心的方式，对呀，也有很多监管的监，也有很多就是注册的、核实过的一些基金会，他参与到这些项目当中去，都是全程可以把流程公开的。大家或许更多的应该知道哪个平台该干什么，而不是混为一谈。对，在这儿把你所有想干的事情都干完，那恐怕真的很可能就是事儿没干成，还搅成一锅粥，利益还受损了。嗯。